0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poly, 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 poly. Chef du bureau
1: d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Saint-Antoine Revital.
1: Là-haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
2: Excellent mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Marguerite Blais, la ministre des aînés, défend le projet de maison des aînés face aux nombreuses critiques des oppositions. Coup de construction qui explose, investissement dans le béton plutôt que dans le maintien à domicile et comment on va déterminer ceux qui, les chanceux, qui auront accès à ces beaux milieux de vie. Mais d'abord, mais d'abord, un rapport important du Bureau d'audience publique en environnement a été déposé ce matin. Il y a un vadrouilleur en studio pour nous en parler. – Bonjour Charles Cavalier.
1: Bonjour Antoine.
2: – Correspondant parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Coup dur, peut-être même fatal pour GNL Québec, ce rapport du BAP là, qui
1: a été déposé ce matin. – Comme on dit, c'est un coup de BAP dans le front <rire> pour GNL Québec. – C'est vrai, hein? c'est terrible. Ça, – Ça frappe fort parce qu'en fait, le, le gouvernement Legault avait mis trois conditions qui, qui sont absolument essentielles pour qu'il autorise le projet d'un, euh, pardon, une, de l'acceptabilité sociale. Ensuite, que, que, qu il demande qu'il y ait une réduction des émissions de GS mondiales liées au projet je mmh. reviendrai, là ouais. et euh, que ça participe à la transition énergétique. Eh bien, ces trois arguments-là se sont fait solidement battre en, euh, en brèche. Là, par Vraiment? Hein? Oui, surtout du, au point de vue environnemental. Sur l'acceptabilité sociale, là, je, je pense rapidement, euh, c'est un projet qui est très, très clivant. Dans la région et comme partout au Québec, ça a été le BAP le plus populaire de l'histoire. Hein. Euh, ça, c'est souligné, d'ailleurs, le ministre l'a dit. Euh... Alors que c'était dans un contexte de pandémie.
2: Incroyable!
1: Alors, peut-être que c'est c'est justement lié au fait qu'à cause de la pandémie, euh, puis c'est à distance, tout le monde pouvait participer? Ou... Ah, OK. Non, mais je à sais cause pas, de je... la distance, OK. Je... C'est un hypothèse. Mais aussi... Mais c'est très clivant.
2: Moi, j'avais suivi le débat pendant la campagne électorale fédérale de 2019. Mmh. Puis, euh, il y avait vraiment deux camps retranchés, vraiment. Puis là, un ancien libéral, Serge Simard, un ministre de Jean Charest, veut se présenter à Chicoutimi. C'était un ardent défenseur de GNL Québec. Il était en furie contre Dominique Anglade, oui, la ministre libérale, parce qu'elle a retiré son
1: appui au projet récemment, pour... la semaine passée. Disons aussi qu'en termes d'acceptabilité, les trois partis d'opposition maintenant, depuis vendredi dernier, le Parti libéral s'est joint au Parti québécois et au Québec solidaire, qui s'étaient déjà opposés au projet... Euh, donc, côté acceptabilité, c'est pas gagné. Non, pas et ensuite, pas. sur, sur l'environnement, le, là j'y arrive, le gouvernement, Legault go, a fait sien son discours du promoteur depuis longtemps, c'est-à-dire que en exportant du gaz naturel liquéfié, on allait remplacer ça en Europe et en Asie par le, le charbon qui est plus polluant que le GNL. Et ça, cet argument-là, se fait euh, vertement critiqué Laminé, ouais, on peut dire, laminé par le BAP. Et le BAP dit plutôt que le projet va provoquer une hausse mondiale des émissions de GS. Euh, et puis les chiffres, là, je les ai sortis là. Euh, l'usine au Québec, ça va être, ça serait 657 000 tonnes de GS par année. Euh, bon, vous savez, on a fait un top 100 des pollueurs au journal. Oui. Là, vous pouvez consulter en ligne. Oui, euh, signer ça avec Annabelle ouais, Blais. En oui. fin de semaine, ça, ça, ça placerait l'usine au 12e rang. Mais, mais l'usine, c'est rien. Euh, le BAP le souligne, C'est 1,5 des émissions du projet pour l'extraction dans l'ouest canadien, si on parle plutôt de 7,1 millions de tonnes de GS par année. Pour vous donner une idée là, la cimenterie mécanisme là à pleine production, c'est 1,7 millions de tonnes. C'est la cimenterie en Gaspésie exactement qui est la plus qui va être la plus polluante au Québec, bien, juste pour l'extraction et le transport du gaz naturel, c'est 7,1 millions de tonnes et pour sa son exportation donc sa consommation en Europe en Asie, c'est 37,6 millions de tonnes de GS par année. Pour vous donner une idée, là, le Québec en entier, par an, euh, émet 80 millions de tonnes de GS. Fait que là, ce projet-là, c'est 45 millions de tonnes, donc oui. un peu plus de la moitié de l'ensemble des GS. du C'est gigantesque. C'est gigantesque et c'est un projet qui va exister de 25 à 50 ans, donc plus loin que les promesses là, de, de, de réduire complètement les émissions de GS pour euh, résoudre l'urgence climatique.
2: Pourtant, la semaine passée, même, le premier ministre disait en chambre que ça pourrait être un projet de transition énergétique. On peut l'écouter. L'idée derrière les projets de gaz naturel liquéfié, c'est de dire que c'est une énergie de transition. Donc, si ça remplace des énergies, par exemple, qui sont produites avec du charbon, la planète est gagnante. Alors, c'était jeudi dernier en Chambre. Le premier ministre disait la planète est gagnante. Or, le. Le, le, le rapport du BAP nie complètement cette, cette
1: interprétation-là. Complètement donc, <coughs> il demande au promoteur de, de retourner à sa planche à dessin. Ouais. Puis je vois pas. Le ministre, le ministre Charette a réagi au dépôt du rapport en disant euh, la balle est maintenant dans le cas sa ligne, évidemment politique fait des lignes. Alors la ligne du ministre c'est la balle est dans le cas du promoteur parce qu'il doit rendre une décision au Conseil des ministres d'ici la fin de l'été, à savoir s'il autorise ou non le projet. Et là il dit ben c'est au promoteur maintenant de, de nous démontrer que ça va réduire les GS.
2: Comment il peut changer l'argumentaire? Parce qu'il a dit qu'il faut qu'il revoie son argumentaire. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? C'est vraiment euh, le un mystère.
1: Ministre, hein? Le ministre n'a pas voulu s'avancer. C'est vraiment un mystère. Alors, ça ne sent pas très bon pour le promoteur qui dit qu'il il prend ce rapport-là de façon lucide en sachant qu'il y a des devoirs à faire. Au-delà de, du calcul qui est fait de dire on change le, le charbon par du gaz naturel, même ça, c'est contesté, c'est-à-dire d'un point de vue de transition énergétique. Parce ah oui? Que, oui, parce que c'est du gaz naturel qui est extrait du gaz de schiste, là, comme on dit. Donc, ce sont des puits qui, qui ont des fuites, généralement. Donc, il y a, y a du méthane qui s'échappe. Le méthane est beaucoup plus... Dommageable, dommageable mais oui. Que, que à l'effet de serre. À ben oui. l'effet de serre, pardon, que le gaz carbonique. Là. Et il euh, y a tout le temps de, de la fuite là, qui, qui se produit dans le transport, là, donc dans le, dans le gazoduc. Donc, si on calcule ces fuites-là... Bien, finalement, euh, c'est pas si avantageux par rapport au charbon. Et euh, ça, c'est l'autre argument que le, que le BAP met de l'avant. Il dit si, bon, puisque c'est une usine qui est là pour longtemps, de 25 à 50 ans, euh, avec les investissements qu'on fait, j'imagine, plus 50 que 25, Ben, ça veut dire des contrats d'approvisionnement à long terme pour des pays qui vont maintenant s'appuyer sur du gaz naturel et qui vont peut-être pas faire une transition énergétique directement du charbon à des énergies renouvelables. Euh, Il conteste aussi la vision de, 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 du gaz naturel liquéfié comme étant une énergie de transition. Ça ne sera pas facile à remonter la pente pour les promoteurs du projet.
2: Déjà que sur le plan strictement économique, ça va très mal, ce projet-là. On peut écouter le premier ministre là-dessus, d'ailleurs, encore jeudi dernier. Ce que j'ai dit, M. le Président, hier, c'est que la chef parlementaire de Québec solidaire, puis aujourd'hui euh, la chef de l'opposition officielle, défonce une porte ouverte. Défonce une porte ouverte, là. prend son élan pour défoncer la porte qui est déjà ouverte, risque de se retrouver à terre. Puis, sur le
1: Président, on a une situation actuellement où on a un groupe de promoteurs qui cherchent du financement depuis deux ans, c'est pas plus, puis qui en trouve pas.
2: C'est difficile déjà pour GNL Québec, avec ce coup de BAP dans le front, comme tu l'as dit Charles, on peut se questionner sur la viabilité du projet. Mais dis-moi Charles, pour qui ça serait bon ce
1: projet-là? Ça serait bon pour l'Ouest. Ah, c'est ça. Ah, ben oui, parce que... Jason Kenny, Le BAP dit, le projet en lui-même, bon, durant la construction évidemment de la portion du gazoduc sur le territoire québécois et de l'usine, ça va effectivement créer beaucoup d'emplois. Mais une fois que l'usine est en fonction, là, je, je, de mémoire, je pense qu'on parle d'à peu près 200 emplois pour faire fonctionner l'usine, mais les vrais gagnants, là, où il y aurait le, vraiment de l'activité économique, et c'est dans l'Ouest canadien, là, où on va extraire le gaz. C'est là où ça va être payant. C'est surtout un projet pour l'Ouest. Il faut, faut s'en souvenir, là. D'ailleurs, politiquement, oui, je sais pas si tu te souviens, François Legault, qui a fait une déclaration qui avait passé dans le travers de la gorge de l'Ouest canadien. Est-ce que tu vas nous parler des énergies sales? Oui, monsieur. Ah C'est oui. quand François Legault avait dit que le pétrole de l'Ouest a de l'énergie sale. Ça, ça n'avait pas passé. Et on a l'impression qu'il s'était comme entendu avec les premiers ministres de l'Ouest en disant, écoutez, là, euh, le pétrole, ça passera pas au Québec. Énergie, -S, ça n'a pas passé. Mais gazoduc, là, on, on va s'arranger pour que ça marche. Okay. Il n'a pas, y, y pas dit ça de même, là, mais... Ça avait l'air... Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait un peu à ça. Et donc, avec la construction du discours environnemental, donc le gaz, c'est vert, etc. Et puis, il faut dire que les promoteurs de Genève-Québec avaient essayé d'éviter les pièges de, 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 de du Canada d'énergie. Ouais. Par exemple, le gazoduc passait vraiment au milieu du bois. Au lieu de suivre le Saint-Laurent, finalement, le Québec est plus habité. se sont dit, on va y aller directement dans le bois pour ne ça. personne. <rire> Mais malgré tout, euh, ça, ça soulève les passions. Oui, vraiment. Mm -hmm. On se souvient de Philippe Couillard, lui,
2: qui avait dit qu'il faudrait accepter Énergie Est en, ben, au début de, du projets. Pourquoi? Pour l'unité canadienne, ben, étant donné qu'on reçoit beaucoup de péréquations... on rendre service.
1: C'est ça. C'est ça. Il ben, faut faire notre part. Il y a deux similitudes, je trouve. Les deux gouvernements, au début de ces projets-là, TransCanada, Énergie Est et GNL Québec... On, s on se sont rapprochés des promoteurs en, effectivement sensibles à l'argument économique euh, c'est bon pour l'emploi faut pas s'opposer au projet etc et là plus le, les projets se, se, se soulevaient l'opprobre populaire plus les projets étaient clivants comme on dit plus... ouais et plus ils, et ils accumulent aussi des difficultés économiques, il faut le dire. Là. Le, le contexte mondial pour vendre du gaz naturel liquéfié n'est euh, pas super bon en ce moment-là. Ce n'est pas pour rien que les investisseurs sont rares. Si le projet était très payant, euh, il serait déjà financé. Ben, bref, les gouvernements se sont un peu éloignés là. Pis là. dans les derniers mois, on a vu le gouvernement Legault dire on donnera pas une scène pour ce projet-là. Ouais. Euh, se prendre un pas de distance là pour pas être associé à l'échec euh, du projet. On en parle comme si le projet était mort de sa belle mort. C'est pas encore officiel là. Euh, Les promoteurs se battent toujours euh, pour, pour que ça fonctionne et euh, le gouvernement n'a pas rendu son verdict. Il a reçu le rapport du pape. Et euh, dit que c'est maintenant prometteur de le convaincre. Mais on va suivre ça. Merci beaucoup, Charles Cavalier, correspondant
2: parlementaire au Journal de Québec et au Journal de Montréal. Reviens nous voir plus souvent. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine
0: Robitaille,
2: là-haut sur la colline. Les maisons des aînés font l'objet actuellement de critiques sévères de la part des oppositions. On en parle avec la ministre des aînés elle-même, Marguerite Blais,
0: bonjour. Bonjour, M. Robitaille.
2: Donc, les, les oppositions réclament un coup de barre dans ce dossier-là, estiment qu'il y a une explosion des coûts, qu'on est passé de 1 milliard prévu à 2,3 milliards. Est-ce que c'est trop cher, les maisons
0: des aînés? Ben, écoutez, il n'y a rien de trop cher pour nos aînés actuellement. Pendant des années, on a négligé nos CHLG, on a des établissements qui sont vétus, et voilà qu'un gouvernement a une idée d'envergure, c'est-à-dire construire des milieux de vie qui correspondent à la réalité des personnes hébergées aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs sévères, et on nous le reproche. Mmh. On nous reproche d'avoir de l'envergure. Regardez. On s'est engagé à construire 30 maisons et à développer 2600 places pour septembre 2022.
2: Or. Vous or, en faites plus?
0: Ben, on en fait plus.
2: C'est ce que vous avez Ou, dit en chambre aujourd'hui.
0: On va en faire 3044 en maison des aînés alternatives. Et on va faire 46 maisons parce qu'en cours de route, on s'est rendu compte que de faire des plus petites maisons, c'était mieux, d'une part, si jamais il y a un autre virus, plus facile à contrôler. Et d'autre part, parce qu'on veut que ces maisons-là se retrouvent non pas sur un boulevard industriel, là, figure de style, mais c'est ouais. ça aussi mais dans la communauté. Et en plus, on a eu l'idée de faire des maisons alternatives. Pourquoi? Parce qu'il y a entre un 10% et un 15% des personnes qui sont âgées de 65 ans et moins qui vivent actuellement en CHSLD et qui vivent avec des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, entre autres. Alors, la communication n'est pas la même, les loisirs ne sont pas les mêmes, donc okay. on va faire des maisons un peu plus adaptées à leur réalité avec beaucoup plus de technologie. Écoutez de la domotique, on va faire en sorte que ces personnes, même si elles sont hébergées parce qu'elles ne peuvent plus vivre à la maison, soient en mesure d'avoir quand même une qualité de vie. Qu On ne okay. peut pas nous reprocher de faire des maisons de luxe. Ce ne sont pas des maisons de luxe, ce sont des maisons qui correspondent à la réalité. Une personne qui possède une chambre, une toilette et une douche, est-ce que vous appelez ça du luxe On s'est rendu compte pendant la pandémie que dans des CHSLD où il y avait deux et trois personnes par chambre avec une toilette commune, ben c'était beaucoup plus difficile pour contrer la COVID-19.
2: Euh, le budget, là, les... quel est-il exactement? Parce que les oppositions parlent de 2,3 milliards au global. Bon. Tout, tout à l'heure, en chambre, vous avez dit 1,5 milliard. Quels sont les, les vrais bon. chiffres?
0: Bon. Les vrais chiffres, c'est que c'est tout ça en même temps, puis je, voulais, je décortique. Étant donné que notre promesse était de 2 600 2, 2600 places pour un milliard de dollars et qu'on développe 3.044 places pour 46 maisons, on est passé d'un milliard à un 1 575 000. Et comme nous avons annoncé la reconstruction de 436 places en CHSLD, donc c'est des CHSLD qu'on va reconstruire, on en arrive à, à 2 milliards mais ces chiffres-là, on les avait déjà dit, on avait donné des chiffres pour la reconstruction, des chiffres pour les maisons des aînés, mais on a décidé que certaines places en CHSLD feraient partie des maisons des aînés, donc les 436 places en CHSLD, là. Et c'est pour ça que ça arrive à 2,3 milliards.
2: Euh, en 2007, quand vous êtes arrivé, euh, au, en politique. Vous avez oui. lancé la consultation publique sur les conditions oui. de vie des aînés. La conclusion, c'était qu'il fallait de, le plus possible garder les aînés euh, à la maison. Hein? Je
0: euh, suis entièrement d'accord. Et
2: là, je me souviens, j'étais là à conférence de presse, Régent Hébert, qui était un des, des commissaires, il dit, ça prendrait 500 millions pour lancer assura, une assurance autonomie vous êtes tombé un peu des nues ce moment-là, vous étiez étonné des propos de votre propre commissaire, mais 500 millions, c'est bien moins que le 2,3 milliards dont vous venez de, de me parler. Or, il ne fallait pas mettre l'accent sur maintenir les, les aînés à la maison. Pourquoi pas avoir pris cet argent-là pour faire une assurance autonomie?
0: Deux choses, M. Robitaille. Tout d'abord, la raison pour laquelle je suis resté étonné, quand nous sommes trois co dans une consultation publique, que nous faisons ensemble, que nous rédigeons ensemble le rapport et que nous déterminons ce qui sera dit dans une conférence de presse. qu'un des commissaires, hein, des coprésidents sortent comme ça euh, de son chapeau, 500 millions, sans que les deux autres euh, le sachent, c'est ça qui a été surprenant. Okay. C'est assez surprenant, faut le dire. Deuxièmement, euh, le maintien à domicile, je pense que tout le monde en a toujours parlé. Au gouvernement de la Coalition Avenir Québec, notre engagement sur quatre ans était de 800 millions de dollars pour les soins et services à domicile. Or, mm -hmm. au bout de quatre ans, nous, aur nous aurons injecté 1,4 milliard récurrents pour les soins et les services à domicile. Les maisons des aînés, les CHSd, les maisons alternatives, ça correspond à 2,8 d'hébergement. C'est pas ça, ça prend ces services là quand les personnes ne sont plus capables de vivre à la maison. Mais il n'y a pas un gouvernement qui serait en mesure de tenir, tu d'être capable de développer autant de places en si peu de temps et des places qui coûtent cher. Donc, il faut donner aux gens ce qu'ils souhaitent à domicile. Il faut faire les deux services en parallèle. Et pour moi, les soins et les services à domicile, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une question de communauté. Mais là, et on dirait qu'on qu met l'accent
2: encore sur l'hébergement en développant des maisons des aînés et non. Ben, on met ça dans ben le béton, non. comme disent les oppositions, on met ça dans le béton plutôt que de faire une assurance autonomie qui permettrait ben, là, euh, à la personne aînée, euh, âgée, de, 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 de réclamer des soins, de pouvoir les payer et tout ça, non?
0: Bien, écoutez, ça, c'est l'idée du docteur Jean Hébert, son assurance autonomie. Moi, je ne veux pas entrer là-dedans. Euh, il avait même pas réussi à obtenir les sommes d'argent qu'il souhaitait de son président du Conseil du Trésor pour être en mesure de mettre en place son assurance autonomie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous travaillons en parallèle à la fois sur la reconstruction des CHSLD, les maisons des aînés, mais surtout en amont, des soins et des services à domicile. Okay. On est en train de retravailler tout l'aspect, on développe, écoutez, on développe des maisons de répit là, les maisons de répit, euh, les maisons Gilles la fondation Gilcar. on va dépo, euh, dépasser notre objectif, ça va faire à la fois des lits de répit mais aussi des centres de jour. On développe la gériatrie sociale à la fois avec la fondation âge le docteur Stéphane Lemire et aussi à Montréal avec le docteur David Lucier. Euh, il faut que ce soit les soins et les services, c'est pas seulement ça c'est aussi la question du transport la question de l'habitation la question des municipalités et MRC amis des années on en a plus de mille et ces gens-là doivent aussi s'impliquer au niveau de comment on fait en sorte pour garder nos personnes âgées sur notre territoire ce pas seulement une question de santé, là, c'est une question aussi d'insertion dans la communauté. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et euh, c'est un beau chantier. Donc, la priorité, c'est le maintien à domicile. Mais vous le savez, comme moi, on vit plus longtemps, puis il y a des gens qui peuvent plus rester à la maison. Moi, j'ai visité beaucoup de CHSLD, je vous l'ai dit, j'ai fait mon 104e il y a à peu près euh, deux semaines. Et les gens qui sont là sont très, très malades. Très, 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 très malades.
2: Ils ne pourraient pas être voilà, à la maison, c'est ça que vous dites? Ouais.
0: Ah, Absolument. Ce sont des personnes, on disait toujours, des milieux de vie. C'est devenu des milieux de soins. Et il faut créer la vie à l'intérieur de ces milieux de soins. Là, Et on Avec la pandémie, il n'y
2: a plus de vie. Il n'y a plus de vie possible? Là. Je pense à des concepts comme humanité, là-même, qui, euh, c'est un beau concept, ouais. mais, mais en, en temps de pandémie, ça redevient une sorte de CHSLD. Bah,
0: ben, écoutez, on a amélioré beaucoup de choses. Euh, et, et on a, si on a été capable, si on a été capable d'embaucher 8 000, un peu plus de 8 000 préposés aux bénéficiaires, il y a une cohorte de 1 000 actuellement euh, en train d'être formée pour atteindre notre objectif de 10 000, si on a été capable d'embaucher un gestionnaire par CHSD, comment voulez-vous, en temps de pandémie, quand il n'y a pas de patron dans un établissement, être capable de prendre des, une direction euh, par rapport à ça? Quand on a coupé aussi les cliniciens en prévention et oui. contrôle des infections, c'est n'est pas des, des, des farces, c'est la vérité. Là. Mmh. Le virus est allé partout, donc ça nous prend aussi une orientation pour les soins et les services, comment accompagner ces personnes-là et on va déposer Bien. la première politique de l'histoire du Québec là-dessus. là.
2: Mais l'opposition dit que ça va être difficile de trouver du personnel pour euh, toutes ces maisons des années là surtout que vous avez parlé d'un ratio 1-1, un employé pour un un euh, bénéficiaire, c'est ce que disait Monique Sauvé du Parti libéral ce matin. Est-ce ben, que c'est vrai d'abord que euh, vous avez dit ça? Deuxièmement, est-ce que est, est ce c'est pas euh, impossible? Parce qu'on l'a vu, là, y, on a de la misère à, à avoir tout le personnel possible dans ces maisons-là, dans ces maisons d'hébergement. Euh,
0: moi, je ne répondrai pas à Mme Sauvé là, par euh, aujourd'hui, mais ce que je veux vous dire... Mais l'avez-vous dit un a... L'avez-vous dit le ratio 1-1? Ça se peut que j'ai dit ça au crédit l'année passée. La, ça se peut que j'ai dit est ça. Que c est, au crédit que c est une erreur? Ou?
2: Parce qu'un 1-1, c'est comme pas
0: soutenable. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Un 1, c'est beaucoup. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les maisons des aînés, d'une part, ce seront des, euh, des multiples de 12, des petites unités de 12. Dans un CHSLD, c'est 16 chambres. Dans une maison des aînés, c'est 12, 12 chambres avec une petite salle à manger, un petit salon. Donc, comme des petites maisonnées à l'intérieur, beaucoup plus facile pour le personnel d'être en mesure de prendre soin de la personne. Donc, les personnes en perte d'autonomie physique vont pouvoir se retrouver en, en, entre elles. Et les personnes en perte d'autonomie cognitive, dépendamment de la sévérité, vont pouvoir se retrouver dans une unité. Le fait aussi d'avoir une douche adaptée. Mmh. Et quand on parle d'explosion de coûts au début, là, il n'était pas question d'avoir une douche par chambre. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Et vous savez pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile de pouvoir donner les soins d'hygiène à la personne et ça va aider aussi à contrer tous les virus. Mmh. C'est une question de sécurité. Puis si les coûts... On dit que les coûts vont exploser. Il n'y a personne qui peut nous re reprocher de mettre plus de ventilation mécanique, euh, d'agrandir la salle à manger pour le personnel, de mettre des toilettes supplémentaires pour le personnel, de mettre Donc. des lavabos pour laver leurs Merci. mains, de leur mettre des casiers, de faire des sacs. Entre les Donc ça métier. va être des
2: endroits, ça va être des endroits où il va faire bon vivre là, ça va être, ben, ça va être ici, des endroits. Agrières. Premièrement là, mais, on qui, a mais qui, mais qui va y avoir a... accès Qui va y avoir accès Encore, euh, le Monique Sauvé dit qu'il y a un mystère qui plane autour de la sélection des heureux élus. Il y a la loterie Marguerite, dit-elle. Ben,
0: écoutez là, ça, ça s'appelle la démagogie, et c'est le travail des des de l'opposition, de, de dire des choses comme ça. Les gens qui vont aller en maison des aînés, c'est la même façon de procéder que dans un CHSCT. Les mêmes coûts, on va payer les mêmes coûts. Les gens vont vont s'inscrire et puis quand quand ce sera quand la place sera libre, la place sera accessible. Ben c'est certainement pas la loterie Marguerite Blay là, mmh. ça, vraiment là. Ça, je ne sais pas pourquoi on dit des choses de cette nature-là. Pourquoi? On dirait qu'on est mis pour un petit pain. C'est ça. On dirait qu'on n'est pas capable d'avoir d'ambition au Québec. Je reviens sur, mes, sur les CPE. C'était une très grande ambition ça, de vouloir faire des centres de la petite enfance. Aujourd'hui, on voit que ça porte des fruits. Ben, C'est la même chose qu'on veut faire avec les maisons des aînés. Donner une qualité aussi à nos personnes aînées hébergées et reconstruire en même temps les CHSLD qui sont vétus, ça aurait dû être fait il y a de très nombreuses années. Il n'y okay, a pas personne ouais. qui peut nous reprocher de développer autant de places alors que le député de la Pinière, là, le docteur Barrette, en a développé 285. On se lève pour nous reprocher à nous euh, qui, a, qui, a, qui qui a une liste d'attente imaginez-vous, pour aller en des, mais ben, des, des places Mais c'est peut-être
2: parce qu'il n'y avait pas le pouvoir d'en développer plus, M. Barrett. un peu comme ce ah, que vous ben, disiez. Des... <rire> vous avez déjà ben, dit ça et, pour d'autres choses, euh, ouais, que ben, vous n'aviez pas oui. le pouvoir. là Et peut-être qu'il qu était pris par un, des gens qui voulaient absolument l'équilibre budgétaire.
0: Ben, ça se peut, ça se peut, hein, ça se peut très bien, mais ça, ça donne qu'on a un gouvernement qui a le courage d'investir euh, d'investir énormément pour faire en sorte de traiter les années, euh, euh correctement et euh, je, je peux pas euh, je peux Donc? pas faire autrement que de dire que je suis fière de ça il y a ouverture maisons. de la
2: première c'est c'est quand c'est prévu pour 2022 c'est ça euh, année regardez, électorale il y a huit
0: maisons en construction oui. nous allons annoncer au printemps trente euh, une maisons qui seront en construction on veut les livrer pour le mois de septembre 2022. C'est ça l'objectif. On a quasiment euh, acheté tous les terrains. Il y en reste six qui sont actuellement en négociation, presque terminés. Alors, euh, on est sur la bonne voie. Là. Quand on dit que les terrains sont pas achetés, c'est faux. Là. Et je n'ai pas arrêté de, de signer avec le ministre Dubé. Des, Donc, des, la première euh, va ouvrir septembre
2: 2022,
0: c'est ça? Ben, pas vous donner la date précise, mais okay. on espère qu'elle va ouvrir avant. C'est ça
2: qu'on espère qu'elle va ouvrir avant. Merci okay. beaucoup. Merci ben, beaucoup, Marguerite aussi, Merci, au Au
0: revoir.
2: ministre responsable des aînés. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. Euh, N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous retrouve demain.
0: Cube Radio